0: Perussa sentä podcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. Kaupallinen yhteistyö, ilomme. Mun nimi on Ninja Korpelin. Ja mä oon Elli Kinnunen. Tämä on perussa
1: sitä podcast. Ja tänään puhutaan lenkkeilystä. Kyllä, ja ulkoilusta muutenkin. Ylipäänsä ulkoilusta. Ja tämä on sellainen teema, mikä on kaikille äh, ko- koiranomistajille tärkeä, koska jokainen koira tarvitsee sitä liikuntaa. Jokaisen jokaisen koiranomistajan täytyy kehittää itselleen hyvä semmoinen ja urheilullinen asenne siinä, että lenkille olisi lähdettävä, satoi tai paistoi, niin että saadaan se koiran perushyvinvointi varmistettua sillä, että sitä ulkoilua tulee riittävästi.
0: Kyllä. Mitkä on sulle semmoisia kivoja juttuja ulkoilussa, tai mitä juttuja arvostat, että toimii siellä ulkoillessa?
1: Mä itse ajattelen, että mulla on vähän niin kuin kaksi erilaista lenkkeilyä. Tapaa. Mulla on semmoinen ihmisten ilmoilla lenkkeily, milloin mä pyydän koirilta asioita, mä pidän huolta, että ne on kuulolla, mä pidän huolta, että ne on hereillä sieltä, että mä saatan pyytää niiltä asioita. Ja sitten meillä on taas semmoinen, että no niin, nyt me mennään, <laughs> mennään, mennään sinne tota, mörönselään taakse lenkkeilemään metsää, missä ei tule ketään vastaan, äänikirja tulille, ja sitten mennään. Et se on aina vähän semmoinen, että mitä milloinkin tarvitaan. Et esimerkiksi tällä hetkellä on se, että nyt, nyt me ollaan vihdoin ruvettu pääsemään ilman kanssa lenkille. Olen mm-hmm. on ollut kaksi kuukautta, että se on ollut enemmän tai vähemmän levossa näiden sen varvasongelmien kanssa. Niin nyt silleen, pari päivää, että ollaan päästy pitkille lenkeille. Ja se on, että todellakaan ei lähdetä ihmisten ilmoille, koska nyt siellä päässä pyryttää ihan hirveästi. Mm-hmm. Niin se on silleen käytännössä keskellä yötä metsään. Joo. <laughs> ja sitten tietää, että sieltä ei ketään, ketään tule vastaan, että voi vaan mennä tosi rennosti ja antaa koirien vaan niin hölpertää menemään. Mm. Ja se on tosi rentoa. Se on aina semmoinen, että jos tuntuu, että itsellä on niin kuin jotenkin vaikea viikko menossa ja ei jaksa ihan kauheasti panostaa, niin sitten on vaan se, että okei, sitten sit me mennään jonnekin, missä se poluk- porukkaa ei tule samalta tavalla vastaan. Ja se on sitten se omalla, omalla tavalla rentoa. Ja sitten mulla on tosiaan se, että tällä hetkellä taas menossa hyvinkin tällainen äh, addiktiovaihe äänikirjoihin. Joo. <laughs> Et mun, mun Audi, Audiblen rajat paukkuu koko ajan, että keksiä, millä mä saisin sieltä joku semmoinen sadan krediitin. Voittaisiko mm. voittais, ottaa niiltä joku semmoinen yhteistyö, että äänikirjojen sikana.
0: Totta, eikö se ole aika hyvin niitä poirakirjojakin englanniksi? No, mä en
1: ole kauheasti löytänyt sellaisia, mitkä olisi.
0: Niin, no niitä on niin vähän niissä palveluissa. Joo, ja se tuntuu, että...
1: Niin etenkin laadukkaita mm-hmm. koirakirjoja niin tosi vähän. Ja sitten mä tiedän myös sen, että heti jos mä rupean kuuntelemaan vaikka jotain koiran koulutuskirjaa ja sitten sieltä rupeaa löytyä semmoisia pienekökköjä kö, kö, vanhanaikaisia aikaisia, sitten mä vaan niin kuin ärsytä ja sitten mä heitän <laughs> usein, <laughs> usein mun tota, kuulokkeet, niin se ei ole strategisesti hyvä veto. Joo, ei. Niin sitten se on sille jo, jotain, jotain muuta tulee niin usein kuunneltua. Ja uh, mutta sitten tosiaan se ihmisten ilmoilla on sitten taas pikkasen eri asia. Mm-hmm. Ja siinä on huomattavasti enemmän sitä, että pitää, pitää niitä koiria vähän hereillä, Ää, mennään enemmän hihnassa, pidetään huolta siitä, että sa- saadaan niin kun homma pelittää, etenkin nyt kun on noin neljä. Ja se on semmoinen, että nyt, nyt on niinku huomannut sen, että ky- kyllä siinä vaan on paljon, paljon enempi hanskattavaa kuin mitä oli esimerkiksi kahdessa tai kolmessa. Hyllä. Etenkin nyt, kun Mette on keksinyt tämmöisen gangsteriluonteen, <tuh> si- siitä on tullut semmoinen gangsterimummo. Se, nyt, nyt sillä on niin kuin kauhean hyvä fiilis, kun kaikki ylimääräinen paino on saatu pois. Mm-hmm. Ja se on semmoinen niin kuin re- reipaslenkeilijä. Niin nyt huomaa, että se ei olekaan ihan niin semmoinen... Silloin kun mä otin sen, niin mä että siinähän se menee. Kun se muuta, kun se, se selään, selään takana aina. Et se on ihan sama, että onko se siinä vai ei. Et se on niin vaivaton koira. Ei ole kauhean vaivaton enää nyt nyt sitä pitää paljon enemmän pitää huolta, kun se huitelee menemään, missä sattuu. Ja aikaisemmin se on ollut esimerkiksi sellainen, että eihän sitä nyt ole kiinnostanut ihmiset tai koirat, mm. kun se on pelännyt niin kauheasti Kyllä. niitä. Että ei se ole yrittänyt hakea mitään kontaktia. Nyt saattaa yhtäkkiä silleen, että joku kivan näköinen sauva täti tulee vastaan, niin Metti on että haluaa mennä, me sitä. Voi herran sen että pitää ruveta tälläkin tällaista niin perustotteemaisuutta rakentaa kymmenen vuoden kypsässä iässä, ei ole hallinta. <hihö>
0: <hihö> Kyllä, mutta kaikki aikanaan. Ka- kaikki aikanaan. Jep.
1: Mutta nyt sä saat aloittaa, koska tehän ollut vähän enemmän tälle keskustan tuntumassa. Joo. Niin minkälaisia juttuja sulla tulee tälleen niin päivittäisessä lenkeilyssä vastaan Kertun kanssa?
0: No, mullehan tulee paljon ohitustilanteita. Sitten tietenkin täällä pyöräilijät ja nämä tiirit ajaa villisti. Eli siinä mies pitää vähän olla niin kuin enemmän kartalla, ettei koira esimerkiksi fleksissä mene ihan mihin sattuu. Mutta tota, ja sitten voi tulla jonkin verran tuossa läheisellä puistoalueella voi tuoda myös irtokoiria vastaan. Niitä onneksi aika vähän, ja sanoisin, että tässä kaupungin tuntumassa tällä keskustassa, niin ihmiset on kuitenkin aika alveutuneita, että ei ne niin pidä koiria vapaana sille, että kyllä ne yleensä on aika hyvin hallinnassa sitten kuitenkin. Joo. Mut nää nyt ehkä ja tietenkin sitten autot, eli jos olisi vaikka autoista hyvin kiinnostuutta ja jahtaa koira, niin niitähän kohtaamisia tulisi tosi paljon, koska tuossa on tämmöinen aika iso tie. Mutta se täytyy tietenkin todeta, että kerto on vuotias ja me ollaan edetty niin kauan yhdessä, joten se aika hyvin silloin semmoinen tatsi siihen meidän ulkoiluun. Et esimerkiksi se varmasti aistii sen, että mä kuuntelen musiikkia tai podcasteja tai muuta niin se on aika hyvin niinku kartalla ja perushanskassa. Mm. Et siinä mielessä tämä on jo aika, aika helppoa.
1: niin se kuulostaa ihan hyvällä.
0: Mutta jos tänne tulisi niinku sit sellainen koira, joka olisi vaikka asunut jossain syrjämmässä, niin siinä sitten huomaisi, että onhan tosi paljon niinku niitä ärsykkeitä sieltä täällä.
1: Minulla oli just ajatuksena se, että voisi ottaa Irman mukaan, että minä sitten tässä samalla kävelyllä. Sitten mä totteisin, että me ei ehkä kumpikaan vielä kyetä siihen. Tohtainen? Koska sehän on siis oikeasti niin pitkään aikaan ei ole ollut näin hankalaa, ulkoilutettavaa koiraa. Ja, ja se tulee niin ihan puhtaasti siitä, että kun se on se pari kuukautta, että ollaan oltu niin minimiliikunnalla. Ja sitten on ton tyyppiset koirat, kun se on, on tuommoinen niin kiivas koira luonnostaankin. Mutta sehän on ollut kauhean semmoinen, niin no en sano että se on niin helppo ollut Siinä mielessä tämä niin tämmöisen rakentamisen osalta niin muutenkaan. Mm. Mutta sitten tuollaiselle koiralle, kun kertyy sitä energiaa ja sitten sillä tulee, että on niin paljon semmoisia turhaumia. Mm. Just esimerkiksi tämä, että se on äh, nyt tosiaan, kun se oli siis se siinä tassussa, niin nyt <laughs> se jännenvamma itsessään ei vaatinut mitään, että se, sitä, sitä se ei esimerkiksi itse nuollut tai mm. muuta. Sen takia siinä menikin niin pitkä aikaa mutta tajuttiin, että se on siinä niin kuin varpaassa. Mutta sitten kun mä rupesin pitää sitä suojatossua siinä, että se vähän niin kuin stabiloista, että se ei pääse sen varvas menemään uudestaan mitenkään huonoon asentoon tai tökkää johonkin mm. kiveen, kiveen. Tai tota, ju, juureen siellä lenkillä, kun kävellä, että sen teve uudestaan huonoksi, koska nyt se on ollut tosi hyvänä, niin sitten sit sillä niin rupesi hankaamaan kannuskynsi. Ja sitten se rupes sitä niin kuin itse nuoleista kannuskynttä. Sitten mä pistin sen tietysti päähän, että se ei pääsisi nuoleen sitä. Ja sit se pureskeli itsensä sitä siis kaulurist läpi. Joo. Ja sit se oli päässyt niinku nuoleen. Se oli yksi työpäivä, jonka aikana se oli päässyt siitä läpi. Se oli nuollut sen. Ja sit yksi yö. Että mä, mä oon niin sikeun, että mä en kuule mitään. Mm-hmm. Että se on niinku yhden yön läpeä, että se on nuollut sitä. Ja nythän siinä on kaikki, että sillä on vieläkin antibioottikuurit menossa ja niinku kaikkea. Niin se, että se on koko ajan se töttörä Ja se tietysti mm. häiritsee sitä hirveästi. Ja sitten kun pääsee niinku, pihalle, niin huomaat, sillä on niinku, niin vi- viiriä päässä, että ei mm. totta kai. Niin siis se on luontaisesti tosi sosiaalinen koira. Sillä ei ole mitään sellaista tiedä, kun, uh, se ei ole luontaisesti terävä esimerkiksi ihmisiä kohtaan. Mutta nyt kun sen kanssa lähtee, lähtee pihalle, niin ihan tiedä kyse, että no, mm. Niin, niin sieltä tulee sellaista, että niin karvat rupeaa nousemaan. Ja ja toiset koirat on vähän punainen vaate, ja just sellaiset tiedätkö, että et näkee vaan, että tässä on taas projektia tulossa. Että nyt nyt hoittaa niin ensin saada sieltä tavallaan kuormaa poistettua, että se tasot pääsis vähän purkautua sillä, että nyt kun pääsee taas pidemmille lenkeille, niin kyllähän se pikkuhiljaa sieltä taas tasaantuu, mutta tietää, että kyllä tällaisen kauden jälkeen niin joutuu tasoittamaan vähän sille lusikkaan kauniseen käteen ja lähtee käymään läpi ne perusjuttujen sen niin lenkeilyn kannalta, että et muistuttaa asioita, mitä sille on niinku rakentanut jo, ja sitten mä luulen, että pitää ottaa vähän enemmän just projektia et esimerkiksi ohitusten osalta, pitää on tullut aika sille vasemmalla kädellä sille pentuaikana, koska se ei ole ollut niin kiinnostunut esimerkiksi toisista koirista. Mm-hmm. Ja sillä mä ajattelin, että tämä on nyt hyvä jakso tähän väliin, että pitää itsekin vähän miettiä, että niin mitä juttuja mun pitääkään rakentaa, mm-hmm. koska nyt on vähän semmoinen fiilis, kun lähtisi niinku pentuikään pentu uudelleen. Ja sitten kun täällä on Irmalla tämä Mä on siis oikein, mä niin onnellinen, jos mä joskus saan tän koiran sille, että se olisi joku puoli vuotta, terve.
0: terve.
1: <laughs> että silloin oli se, että pentunasilla oli se longakuukista ja mitä se mm-hmm. sään sitä se joku kolme kuukautta putkeen just silleen pikkupentuaikana. Niin siellä jäi tavallaan paljon sellaisia juttuja välistä, mitä normaalisti olisi sen lenkillä treenannut paljon enempi. Ja nyt on taas sitten sellainen, että nyt taas tämän saikukauden jälkeen, niin silleen palataanpa sitten tänne pentuasioihin. Että mitä on vahvistettu pentuna. Ja mitä, mitä lähdetään sitten niin kuin rakentaa siihen päälle. Kyllä. Ja nyt ihan, ihan ensimmäinen sellainen, äh, mikä mulla on nyt työn alla taas, on se, että oot kuulolla, kuunteletko kun mä puhun sulle. Joo. Ja tämä on nyt ihan sellainen niin, kuin, niin, niin, niin perusjuttuja. Mutta sitten kun meillä on tällainen, <laughs> että et yhtäkkiä se koko parin kuukauden kuorma sieltä päästä rupeaa vaan ulospäin, niin se ei ole ihan helppoa. Ja mulla on niin kuin kaksi asiaa, mitä mä aina testaan. Että pystyykö se kuuntelee, ja aina mä toivoisin, että se olisi niin yhdellä pyynnöllä, niin oma nimi, palkkavihje. Kyllä. Ja, ja ne on niitä semmoisia niin pieniä kuulolla oloasioita Se palkkavihje on mulla aina ter- tärkeä tieto sen takia, että jos se ei pysty ottamaan palkkavihjetä vastaan, niin sitten mä tiedän, että se maailma viestä niin paljon, Et pitää esimerkiksi ottaa vähän silleen, äh, takaisin, takaisin sitä, että jos on ollut vapaana, niin mä pitää sitä vähän aikaa hihnassa ja jos on ollut hihnassa, niin esimerkiksi pysähtelen tekemään sen kanssa vähän enemmän sellaista, että nyt vaan asetutaan tekee vähän treeniä, tehdään vähän yhteistyötä, muistutellaan enemmän paikallaan, ettei tule sitä, että koko aika se maailma tarjoaa niitä uusia virikkeitä, jotka viene aivot mukanaan. Ja sitten taas, kun mä näen sen, että kun me mennään vaikka metsässä, ja sitten jos tulevat irma, ja se välittömästi lähtee kääntymään kohti, ja on se, että okei, mä kuuntelen, mitä tapahtuu. Niin sitten mä oot, okei, nyt se on hyvin kuulolla, nyt hyvältä. Tai sitten, että jos me vaan kävellään menemään, ja sitten tulee kip, niin jos se siinä kohtaa silleen, palkkaa! Niin sitten mä tiedän, että me ollaan niinku keskusteluyhteydet on auki.
0: Oletko mm. aktiivisesti tehnyt sitä, että saat oot palkannut lenkia siitä omatoimisesta, oma kontaktista.
1: Joo, ehdottomasti. Joo, kyllä. joo se, se on myös yksi, mitä, mitä tehdään ihan
0: säännöllisesti. Joo. Sen mä koen, että se on ollut hyvä juttu, mitä mä oon tehnyt silloin kertulle pentuna. Että se on ollut sellainen projekti, joka on sitten kyllä kantanut hedelmää. Mm. Et, et sitähän mä vähän mietin, että mulla kävi mun kanssa silleen, että mä liikaakin vahvistin ehkä sille sitä kontaktia. Ja koska se oli sellainen, että sitä ei kiinnostanut ympäristön ärsykkeet, kun se oli uskomattoman ahne. Niin sehän meni periaatteessa väliin siihen, että se tarjosi mulle vaan koko ajan kontaktia.
1: Joo, sit, sitä mä olin just sanomassa, että koirakohtaisesti. Et, et on sellaisia, että jos ne tulee tarjota niin ne saa aika usein palkkaa. Joo. No, no sanotaan, että Mauri on ei ehkä ihan niin paljon, mutta se kehun se aina saa. Että hyvä, hyvä, me vaan. Uh, Irmalle tällä hetkellä niin jokainen tarjous ostetaan. Mm. Ja, ja, ja isoilla palkoilla meillä on tällä hetkellä todella <laughs> hyvät palkat lenkillä mukana, just tämän, sen takia, että huomaat, että se on sille niin vaikeaa. Mutta sitten esimerkiksi Rita on just sellainen, että jos sitä palkkaisi liikaa tuosta, niin kun se muutenkin on vähän sellainen hännystelijä. Että se hiihtelee perässä tosi mielellään, ja se saisi mennä niin tavallaan enemmän Joo. omia juttuja, niin, niin en uskalla kauheasti palkata. Ja sitten Metellä on vähän sama. Et se, et ne on niin kun molemmat sellaisia, että kyllä ne niin kun silloin tällöin jotain saa, mutta en, en vahvista liikaa, koska niistä huomaa, että ne on niin vähän liikaakin kallellaan siihen päin, että ne haluaisi vaan niin kävellä siellä tuntumalla. Kyllä, et hyvin niinku tavallaan koirakohtainen juttu. Totta. Mut se on, se on semmoinen, mitä suosittelen aina ensimmäisen silleen, että onko meillä keskusteluyhteydet auki. No, tähän liittyen tietysti on vielä niinku erikseen luoksetulo. Mm-hmm. Ja tästä me ollaan aiemminkin puhuttu, meillä on se niinku ihan luoksetulojaksokin, että jos tuntuu siltä, että sitä haluaa kuunnella lisää, niin sit sieltä löytyy juttuu. Mutta mulla on vähän niinku tavallaan eritasoisia kutsuja ja se nimeltä kutsuminen on yksi niistä. Sitten mulla on semmoinen vielä kevyempi semmoinen tuuppas vähän tänne päin, no joka on ihan tämä, no. joka tekee vaan sen, että niinku, et, et sitä, se, se on koirille vähän semmoinen vapaa jolla mä koitan vaan välttää sitä, että mulla ei tarvii niin paljon niille niinku käyttää niitä semmoisia NS-tukevampia mm. <laughs> luoksetulo, luoksetulokutsuja, vaan että pärjättäisiin pär, pär, vähän pienemmällä. Ja aina, et, et mitä niinku, Uh, isompi luoksetulokutsu on, niin sen todennäköisemmin sieltä tulee isommin palkkaa, ja sit tästä niin siitä mä en yleensä palkkaa koiria, se on vaan semmoinen, että et voitko nyt tulla tänne, että voidaan, voidaan jatkaa elämää. <laughs> se, että elämä jatkuu, on se palkki <laughs> siitä, mutta sitten taas, jos puhutaan niin kun luoksetuloista, niin sieltä tulee niin kun, vie, vielä erikseen hyvin semmoinen niin uh, ny, nyt lopeta kaikki, mitä olet tekemässä mm-hmm. välittömästi ja, ja äkkiä tänne, ja se on sitten tule, ja siitä se palkkataso on yleensä vielä niin kun reilusti suurempi. Ja se on niin semmoinen äärimmäisen tärkeä päästä niin kun rakentaa joka koiralle, Kyllä. koska siinä on niin paljon myös turvallisuudesta kiinni. Se on niin paljon kiinni siitä, että jos sieltä rupeaa tulee jotain impulseja, että et koira rupeaa kiinnostaa riista ne autot, toiset, koirat, ihmiset, mikä, mikä tahansa, mitä se lenkin varrella tulee vastaan, niin Ihan ykkösjuttuna se, että jos me saadaan se koira vaan tai juomaan, että heti jos pyydetään, niin tuu hirveä takaisin takaisinpäin. Niin totta kai se on hirveän tärkeä olla siellä. Ja sitten niilläkin koirilla, jotka ei vapaana ole, niin pakkohan sitä niillekin rakentaa. Kyllä. Koska ei, ei, se, ei, ei se hihnassa olokaan, niin se ei ole millään tavalla niin tae siitä, että se homma pysyisi hallinnassa. Et jos me ollaan pelkän fyysisen hallinnan varassa, niin se on tosi riskialtistilanne olla, koska aina voi tapahtua asioita. O- omistaja voi kaatua, kihna voi mennä poikki, panta voi mennä rikki. Mm. Jos koira on fleksissä, niin siellä on jo niin paljon mahdollisuuksia, mitä sen vi- viiden metrin sisällä voi tapahtua, että siellä on kun pakko olla se luoksetulokutsu. Niin-, niin ihan samat asiat pätee, vaikka olisi sitten kaupunkikoira, joka pääsääntöisesti lenkeilee kytkettynä. Kyllä. Ni- niin niissä kanssa ihan tosi tärkeää, että me saadaan tämä sama juttu
0: toimiin. Kyllä. Tota, mikä sun suhdetta tai tietämys on tuosta autojen jahtaamisesta. Mä nimittäin ollut taas pitkään ihan erossa tästä asiasta, koska se ei ole ollut niin tapetilla, mutta sitten viime viikolla yhdessä keskusteluryhmässä sitten, tota, toisen kelpianomistajan kanssa tästä sitten, niin kuin, tai hän oli tehnyt aloituksia ja keskusteltiin tästä, että kun on nuorella koiralla sitä autojen jahtaamista. Joo. Ja se on kyllä semmoinen, Varmaan osalla roduista vielä niin kuin, haastavampi, varsinkin jos siihen liittyy se, että sitten yritetään niin kuin, silmää käyttää niihin autoihin. Mm. Oliko su-
1: kertulakin joskus nuorempana, vai oliko se vaan, että se, niin kuin, silmäili niitä? vai?
0: Silmäili sitä oli tosi vähän aikaa, että mä sain Joo. sen aika nopeasti sitten, sitten tota niin, kitkettyä pois. Joo. Ja mä sanoisin, että tässä on just se yksi, mikä oli meidän etu, on se, että me asutaan niin vilkkaalla paikalla. Mm. Niin sitä tottumista, treeniä tuli niin kuin koko ajan. Niinpä. Et sitten jos oltaisiin oltu syrjäseudulla ja siellä menee yksi auto tunnissa, niin se olisi ollut ihan eri keis.
1: Joo, se, se on kyllä sellainen, että, ää, että hankalimpia keissejä, jos esimerkiksi sen autojen jahtaamisen osalta on näkynyt just silleen, että ollaan jossain enemmän vähän, vähän pöndellä, missä niitä ei tule niin usein, niin sitten oikein huomaa, että se koira on kehittänyt itselleen siitä semmoisen niinku hauskan pelin, että aina mm. silloin tällöin tästä pilahtaa tämmöinen, ja sitten ne menee niinku ihan pähkinöiksi siitä. Mutta se on hankala juttu, ja se on myös yksi semmoinen, missä mä näen, että on tosi paljon turvallisuusriskejä, Kyllä. koska se on, se on just kanssa semmoinen tilanne, että se ei tarvitse olla kuin se yksi kerta, kun se vantakilahtaa rikki. Ja, ja tämä t- on myös ehkä se, sellainen, että äh, se tulee tästä mun niinku, rotuhistoriasta, koska kariksethan on sellaisia, että niillä on tosi usein ollut sitä, että ne yrittää lähteä niin kuin jahtaamaan autoja. Mm-hmm. Ja verrattuna sitten muihin paimenkoiriin, jotka on semmoisia, että ne saattaa, niin kuin, että ne tulee siellä perässä ja ne vähän niin kuin kaartelee ja jahtaa. Niin mitä tekee karjakoira, kun se paimentaa?
0: Mm-hmm. Sehän menee,
1: se puree ja se pysäyttää. Kyllä. Eli käytännössä ne mänttipäät, niin ne yrittää, jos ne lähtee niin kuin auton perään, niin ne ei vaan juokse sen rinnalla, vaan ne yrittää mennä pureen renkaaseen, tai ne yrittää mennä sinne eteen ja pysäyttää sen. Mm. Ja, ja sehän on semmoinen, että, että, että voiko olla vaarallisempaa käytösmallia niin yhdistää tällaiseen ärsykkeeseen. Mm. Ni, niin se on niin kuin sellainen, että, että sieltäkin ehkä tulee, että on sellaisia tarinoita kuullut joskus ihan nuoruudessa, että se on se, että ei ole vaihtoehto, että, että koira ei voi lähteä. Uh, kehittelemään itselleen tällaista käytöstä, että heti, jos sitä lähtee tulemaan, niin se pitää niin kun, työstää saman tien. Et sitä, sitä ei voi jäädä niin kun, katselemaan, että hm, no, ehkä me jonain päivänä tälle jotain teen, vaan sitten niin että et, saman tien. Et kouluttajan yhteyttä ja hyvä suunnitelma, ja nyt tehdään se. Että se ei pääsisi paisumaan, ja että se päästäisi saman tien korjaamaan. Et se on yksi sellainen, mikä aina... Niin kun, Itellä olisi toiveissa, että jos se koira väläyttää, että nyt mä lähden, että nyt mä rupeen tekemään tällaista virhekäytöstä, nyt mä rupeen kehittämään tällaista ajatusta, niin siinä hetkessä, kun se koira miettii, että pitäisiköhän, niin ohjaaja lähtee sitten ottaa homman silleen ohjaksiin ja lähtee tekemään sitten siitä hetkestä lähtien. Niin se, se olisi hirveän hyvä juttu, että se ei pääse. Sitten sit se on tosi vaikeaa, jos se koira on tehnyt sitä jo niinku viikkoja ja kuukausia, pahimmillaan vuosia. Mm. Niin sitten siinä on korjattava ja sitä on paljon.
0: Kyllä. Ja sitten just näillä osalla auton niin niitä merkkejä voi nähdä just siitä, että ne saattaa vaikka jotain varjoja jahata. Tai, että se semmoinen liikkuva ärsyke on tosi, tosi kova. En ne on vähän tämmöisiä just, no just joku varjo tai mm. aika outo juttu
1: ja sit monesti, jos se tulee niin kun vähän ja vaanimisen kautta, mm. niin yksi mitä huomaa on se, että ihmiset ei taju reagoida siihen silloin, kun se on vasta ajatusrikoksen tasolla. Eli se, että se näkee, että se asia rupeaa pyörimään sen koiran päässä. Ja sehän on se hetki, missä kohtaa meidän pitäisi ruveta huomaamaan, että nyt tässä on joku juttu meneillään. Mutta monet ottaa siihen hetkeen, että se niin kun rävähtää sieltä niin kun se käytös pahimmilleen. Mm. Et ihan sama juttu esimerkiksi Irman kanssa tällä hetkellä että äh, kun se näkee vaikka siellä meidän ympäristössä toisen koiran, niin eihän se nyt samantiin sieltä lähde mitään niin möyhäämään. Mutta se, mitä siellä tapahtuu, on ensimmäisenä se, että se niin kuin, vähän niin kuin, hätkähtää pysähtyy. Jos sen jälkeen en lähde kertoa sille, mitä tässä asiassa tapahtuu, ja tämäkin on se, että mä välillä, niin kuin, testaan, että mitä, mitä se tekee, että mä näen että mikä on niin päivän pössis. Että sitten jos mä en siihen, niin se saattaa jatkaa kävelyä, mutta se kävelee niin kuin, jäykästi. Joo. Sitten katseli katse lukittuu siihen toiseen koiraan. Ja sitten siinä kohtaa, että jos me lähdetään kulkemaan kohti, niin sitten rupeaa karvat pikkuhiljaa nousemaan. Sitten rupeaa tulee se, että kävelystä tulee semmoista tepsutusta, kun se haluaisi mennä lujempaan, se ei, ei saa vetää hihnassa, niin että rupeaa teksuttaa paikallaan, ja sitten se tilanne rupeaa eskaloitua, ja se on se viimeisen se hetki, kun mä että okei, sä et nyt näköjään pysty niinku itse ta- rauhoittamaan itseäsi, että nyt mä rupean kertomaan, mitä tehdään. Mutta sama juttu esimerkiksi just näissä auton jahtaamisissa, niin se pitäisi nähdä se ensimmäinen hetki, kun se koira rupeaa jähmiin, että siitä tulee semmoinen, että se rupeaa menemään hitaammin, tai se pysähtyy, tai mm. tulee semmoinen, että ne silmät lukittuu voimakkaasti. Ja monesti tässä kohtaa ihmiset on vielä autoaan onnellisia, että niiden päässä vaan niin on kukke ja sateenkaariin, että ei ole mitään ongelmaa, ja sitten vasta siinä kohtaa, kun se koira ottaa ja sinkoo. Niin sitten on se, että apua, mitä tapahtuu, tähän tuli ihan puskista. Se, että no ei, itse asiassa koira on kehitellyt tätä jo viimeiset kolme minuuttia, mutta se ei vaan niinku tavallaan tullut pö, niinku esille se käytös ennen kuin vasta nyt, Et se, 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 tuli se niinku kliimaksi tässä hmm. käytöksessä vasta tässä vaiheessa, mutta kyllä se asia on ollut siellä kytemässä siellä päässä jo pitkän aikaa. Ja sehän on se hetki, kun me pystytään nopeammin kertoa sille koiralle, että miten tässä sen sijaan pitäisi tapahtua. Kun me nähdään, että se asia rupeaa pyöriä siellä päässä, se ajatusrikos tapahtuu. Eli se ajattelee, että nyt mä rupean tekemään näin. Niin siinä kohtaa meidän pitäisi ruveta ohjeistaa sille koiralle, että miten se pitää toimia.
0: Kyllä, joo. Hyviä pointteja. Hei, tämä
1: jakso on tehty yhteistyössä Ilomme kanssa. Ilomme on Suomen kattavin koiran koulutuksen verkkokirjasto, joka tarjoaa sinulle alansa parhaiden kouluttajien vinkit niin koira-arkeen kuin harrastuksiinkin. Ilomme on kasannut puolestasi huippukouluttajien neuvot ja ohjeet käyttöösi. Oli ongelmasi sitten suuri tai pieni, tai vaikka ongelmaa ei olisi, Ilomme kouluttajineen tarjoaa sinulle ideoita ja ajatuksia teke- tekemisenne tueksi. Ilommelta löydät monipuolisen luentokirjaston sekä lukuisan määrän kursseja ja materiaaleja koira-arjen tueksi. Lisäksi Ilomme tarjoaa mahtavan startin harrastusten, kuten Agilityn, Rallitokon ja Noseworkin parin, kurssien ja luentojen avulla. Ilomelle koirien hyvinvointia positiiviseen vahvistamiseen perustuva koiran koulutus ovat tärkeitä asioita, ja siksi Ilommelta löytyy kokonainen oma osionsa hyvinvointia varten. Voit tutustua Ilommeen ja sen kouluttajien sekä kurssivalikoimaan kotisivuilta www.ilomme.fi. Halutessasi voit myös seurata Ilommea Instagramissa ilomme- alaviiva-koirakoulu tai Facebookissa Ilomme. Seuraamalla ilomme somessa tai tilaamalla Ilomen uutiskirjeen kotisivulta et varmastikaan jää paitsi yhdestäkään tarjouksesta, alennuksesta tai mahtavasta uutuudesta, jota ilomme tulee. Kaikille perussisällön kuuntelijoille Ilomme tarjoaa minkä tahansa kurssin tai luennon 20 prosentin alennuksella. Alennuksen saat koodilla perusasento-Iloa. Ilomen valikoimista löydät muun muassa Katrina-Tiiran loppuremmirahinnalle kurssin. Pirkka Vierimaan arkitaidoissa alkuun sekä ohitushaasteisiin perehtyneen koulutteen Jasmin Koljosen kuunnellaan koiraa ohitusluennon. Pyydän perussuuden podcastin kuulijoille tarkoitettu tarjous näihin tai mihin tahansa muume ilomme sisältöön.
0: Sitten ehkä vähän tästä tämmöisestä no, autoihin reagoimisesta. Sitten toisaalta toisaalta on juttu ja turvallisuusasiat. Mä en tiedä, luoksetuloa ei siinä kauheena auta, jos koira on palkkuarka. Mm. Tuli tässä vaan mieleen, että nyt kun lähestytään uutta vuotta, niin ainakin täällä on alkanut jo tuoda näitä paukkuja. Ja se on sitten semmoinen asia, että kyllä mä väliä niin mietin, kun tuo paukkuu, että, että ei heräjestä, että, että huonolla tuurilla oot semmoisen tosi paukkuaran just silloin siellä pihalla. Mm. Ja sitten jos se säikähtää, ja se on just tämmöinen niin random päivä, että sulla ei ole mitään tuplavarmistushihnaa, niin nekin on kyllä semmoisia Tosi jännittäviä tilanteita, joihin ei ole mitään ratkaisua.
1: Se on ihan totta. Ja se, että jos, siihen pystyy tavallaan niin kuin, jos pystyisi ennustaa, että tästä koirasta on tulossa paukkuarka, mm. niin sittenhän se on tietyllä tavalla helpompi. Koska sit mä, mä uskon siihen, että koiralle pystyy opettaa, että kun, kun säikähdät, niin etsi ihmisestä tuki ja turvaa. Että Kyllä. se sun oma ihminen on se, joka auttaa. Niin, että se olisi aina ideaali, että jos koira säikähtää, niin toivoisin, että se impulsi siinä kohtaa on se, että äkkiä oman ihmisen jalkoihin, että tämä ihminen pelastaa kaikelta, mutta eihän se niin käytännössä tapahdu, koska ei, ei kaikilla koirilla ei ole samanlaista suhdetta niiden omistajiin ja sitten taas tietyissä tilanteissa tulee niin kuin se, se pakenemisimpulssi on niin voimakas, että se vaan niin kerta kaikkiaan se koira niin kuin menee niin pois tolaltaan, että se enää edes muista, missä se oma ihminen on. Että se ei välttämättä kykene siihen, vaikka se pystyisi. Ja, ja siinähän ne tulee ne kaikista suurimmat riskitilanteet just näissä, että se koira karkaa, Että kun se paniikki iskee päälle, niin nehän saattaa lähteä niinku mihin tahansa ilman suuntaan ihan vaan, että et, et, et ne pääsisi pois siitä vaikeasta tilanteesta. Kyllä. Ja, ja toi on just sellainen, että äh, mitä, mitä enemmän pystyy sille koiralle vahvistamaan sitä. Että jos se säikähtää, niin sitten me pystytään tarjoamaan sille tukea ja turvaa aina siinä hetkessä. Eli tämä on just se, mistä me ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu, mikä on mielestäni yksi inhottavimmista niin tämmöistä urbaaneista myyteistä, mitä edelleen puhutaan, että jos koira pelkää, niin älä lohduttele mm. sitä. mutta että ihmeessä, että jos se koira säikähtää, niin kerro sille, että mä autan, koska se on äh, sellainen asia, mikä auttaa siihen, että jos ne joskus säikähtää enemmänkin, että ne mm. oppii, oppii turvautumaan siihen ihmiseen. Mutta kyllä myös se semmoinen, että, että sitä luoksetulos tekee sille olla niin vahvan kuin mahdollista. Koska siitäkin pystyy jossain vaiheessa rakentamaan sellaiset, että se tulee kuin selkäytimestä. Että et se niin kun ei edes harkitse mitään muuta sitten, kun se kutsu tulee. Ja teet erikseen, mutta se, että jos koira on sellainen, että sitä vaan niin vähän sä ei käyttää joku mm. juttu niin kyllähän sekin voisi eskaloitua se tilanne, jos ei ole niitä työkaluja, millä pystyy kertoa sille, että miten tässäkin tilanteessa toimitaan. Kyllä. Et sen takia se olisi hyvä päästä vahvistaa, silloin, kun se tilanne on riittävän helppoa. Että silloin, kun se koira ei ole vielä tai peloissaan, niin silloin, kun sitä pääsee vahvistamaan sitä käytöstä,
0: niin siitähän se homma lähtee. Mm. No nyt, kun on puhuttu vähän näistä ulkoilman haasteistakin, niin mua kiinnostaa tietää, että mikä on sun mielipide, Remmissä vetämiseen, eli hihnassa vetämiseen?
1: No, se, se on sellainen, että ähm, henkilökohtaisesti, niin mua ärsyttää kauheasti, jos koirat vetää hihnassa. Mm-hmm. Koska ainakin itse huomaan sen, että jo, jos mä joudun niin vetävän koiran kanssa menemään, niin muot tosi nopeasti menee se, että, että selkää rupee sattuu ja polvi rupee sattuu. Ja, ja koko ajan semmoinen olo, että mulla ei pysy niin tasapaino, mm-hmm. niin se, se ei ole niin vaihtoehto. Kyllä. Ja esimerkiksi nyt tällä hetkellä, niin kun joutunut käymään sitten hihnalenkkejä sillä, että se on niin kuin tuntunut sellaiselta, että sillä on semmoinen pie, pienen pieni ydinvoimala, että tällä hetkellä, jos me pystyisi jotenkin jotain, pari parituubia iskeen Irmaan kiinni ja siitä ottaa varastoon sitä energiaa, niin meillä ei olisi kuule, ei olisi minkäännäköistä sähköongelmaa, sähkö- sähkö- mm? kyllä sähkön hinta lähtisi laskuun, koska ylijäämistöä olisi niin paljon tarjolla, <tos> 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 niin tota... Ni, niin se, että totta kai, että et, et se näkyy siinä, että se haluaa vetää. Ja se on sitten se ensimmäinen asia, mitä lähdetään käymään sen kanssa läpi, että ei vaan voi, että vetäminen ei ole nyt vaihtoehto. Että et vaikka on miten paljon sitä dynamiittia töppösissä, mm. niin silti pitää keskittyä ja se on tosi hankalaa sille. Ja tällä hetkellä minulla on jopa sellainen, mitä mä normaalisti en koskaan käytä, niin käytän sille kuonopantaa. Joo. Ihan vaan sen takia, että se reagoi hyvin siihen kuonopantaan, eli... Uh, niissäkin on aina vähän koirakohtaisia eroja, miten se siihen reagoi. Eli osa koirista taistelee sitä kuonopantaa vastaan, ja sen saattaa esimerkiksi vetää niin, että niillä on kuonovinossa, jolloin se on, että ehdottomasti ei. Mm. Että tämä ei ole niinku mahdollista. Ja sama juttu sitten, jos siellä tulee semmoisia niinku sinkoiluimpulsseja, niin se on myös semmoinen, että se voi olla vähän vaarallinen. Mutta se kuin niinku Irmalle sopii, sopii hyvin sen takia, että se reagoi siihen oikealla tavalla, eli se ei vedä, kun silloin on kuonopanta. Ja se ei sinkoida, kun sillä on huonopanta. Et se sen verran tasoittaa sitä, mikä tekee sen, että meillä on niinku muutakin elämää siellä lenkillä, kuin se, että me keskustellaan siitä, että vedetäänkö me vai ei. Kyllä. Koska tällä hetkellä se tarvii myös sitä, että sillä pitää olla niinku sitä omaa vapaa-aikaa siellä, että se voi niinku vaan olla ja nuuskia, ilman että se menee sellaisen nuuskimisveturimoodiin. Ja sitten se auttaa se kuonopanta siihen. Niin sekin auttaa, auttaa se, että me ei, se ei ole niinku koko ajan sitä kouluttamista siellä lenkillä. Ja se on yksi semmoinen, mikä mä niin kanssa toivoisin, että nyt kun puhutaan kaikki myös tästä, että miten, niin kuin, minkälaisia juttuja tehdään sen lenkillä mm. ja miten sitä koiraa koulutetaan siihen äh, sujuvaan ulkoiluun, niin yksi tärkeä asia mun mielestä muistaa on se, että se ulkoilu on myös sitä aikaa, kun se koira on koira. Mm. Et sillä pitää olla aikaa siihen, että se vaan niin kuin on ja se nuuskii ja se menee. Et tosi paljon on myös näkynyt sellaisia koiria, että niillä on stressitasot tosi korkealla sen takia, että ne on koko aika hallinnassa. Mm-hmm. Et, et ihan joka hetki siitä lenkistä on sitä, että se koira joutuu keskittymään siihen, että et mitä se saa tehdä, mitä se ei saa tehdä. Et ihan niin kammottavimpia, että joskus on tullut vastaan. ollut tällaisia, et, et Ihminen on tullut siitä on jo niin ku, aikaa aikaa sitten. Mm-hmm. Et ihminen on tullut jollekin tämmöiseen ja Sitten on niin ku, ruvennut valittamaan, että minulla on tämmöinen saksan paimen koira, ja, ja ei se seuraa hyvin. Ja sitten on se, että okei, no mikä sitten on niin ongelma. No, että kun me kävellään sen lenkillä, niin se aina välillä haluaa haistelee. Ja sitten on se, että anteeksi, mitä? Se, niin, niin, kun sen pitäisi seurata tässä vierellä koko lenkin ajan se, että ei, Jesus Christ, on puolen vuoden ikäinen Saksan päivän koirakaan niin, niin henkisesti rikki, kuin koira voi mm. olla. Sen takia, että sillä ihmisellä oli jostain tullut mielikuva siitä, että koiran pitää koko aika vaan kävellä niin jalan vieressä, ka- kaikki lenkit mm. koko ajan. Ja sitten ainoa, mitä sille piti tehdä, oli se, että että anna sille kolme metriä hihnaa ja kato, mitä se tekee. Ja se koira oli vaan se, että Ih, ihana vihdoin, mä pääsin nuuskimaan. Ei mm. se edes siis vetänyt hihnassa, kun se oli vaan se, ihanaa, kun mä saan niin kun mennä ja olla koira. Et, et sen takia noin on just vähän sellaisia, että et pyrin siihen, että jos koiralla on tosi paljon sitä, että se, se haluaisi vetää ja sit ei sen voi antaa sitä tehdä, niin mä pyrkisin ensin purkaa sen energian jollain muulla. Eli just esimerkiksi tämä, että jos se kuonopanta auttaa, niin hieno homma, aivan mm. Ä, Jos sitä pystyy viemään vapaan, niin juoksemaan ensin. Että se saa purkaa ensin sitä päätä, se mm. saa ensin olla koira. Ja sitten me tehdään semmoinen niin maltillisen mittainen koulutuslenki sen jälkeen mm. ja saadaan niin sillä tehtyä se. Niin se on mun mielestä ideaalia. Et sit jos tuntuu siltä, että se koko lenkki on sitä, että sen koiran kanssa pitää niinku, et kouluttaa ja kouluttaa ja kouluttaa ja kouluttaa, niin menee tosi raskaaksi sekä koiralle että omistajalle. Ja, ja se, se ei ole niinku kummankaan etu. Et sitten kannattaa lähteä miettimään logistiikkaa siinä, että no onko mahdollista ensin purkaa se energia ja sitten lähteä sille lenkille tai tehdä joku muu tämmöinen systeemi, että et, et se ei olisi niinku ihan koko aikaa sitä, että et tarvii sen koiran kanssa olla, olla niin kuin, mm. äh, tekemässä se, siis sitä koulutusprosessia. Ja sit yksi, mikä mun siihen liittyy myös, on se, että et pitäisi pystyä tekemään pitkiä lenkkejä. Joo. Koska mä näen, nyt myös iso haaste on se, että jos koiran kanssa käy semmoisia, että sanotaan vaikka, että se käynyt 20 minuutin lenkkejä, että vaikka se kävisi useamman kerran päivässä, ja siitä voi tietyille koirille tulla ihan riittävä määrä liikuntaa, mm. siitä, jos niitä on niin riittävän monta. Mutta missään kohtaan ei välttämättä pääse niin kuin kunnolla väsymään. Ja siitä voi tulla sitten semmoinen turhauman kierre, että se on se 20 minuuttia sitä, että molemmat niinku vä- vänkää sen koulutusprosessinsa kanssa, ja sitten mennään takaisin sisälle, kun on ollut niin raskasta käydä sitä koulutusprosessia läpi, ettei jaksa sitä pidempää, ja sitten ei tulla siihen semmoiseen kivaa vaiheeseen, mikä on se, kun huomaa, että sillä koiralla tulee se, ah, nyt mä oon saanut, että et nyt, nyt, nyt mä oon saanut purettua itse, nyt mä oon liikkua niin paljon, että nyt ei ole enää sitä dynamiittia siellä töppysissä että tulee semmoinen niin iso huokaus. Ja siinä kohtaa rupeaa ainakin itsekin huomaat että vasta itsekin rupeaa rentolla. Et mä, mä en tiedä, mikä sun raja on, mutta mä oon huomannut, että mun maaginen raja tulee puolentoista tunnin kohdalla.
0: No se, nyt mä oon huomannut se, että mikä niin kuin sen raukeuden saa, niin on se, että mun 10-vuotias koira niin kuin sitä käy hylkkäiä sen kanssa tunnin. Joo. Niin nyt on huomannut, että kun semmosia, kun me on käyty, ei kovaa vauhtia, mutta sille, että se ravaa ja se, sekin hengästyy, että alkaa lähettää. Niin siitä huomaa, että sille tulee semmoinen niin hyvä raukeus. Ja siihen päälle sit vielä jonkin verran kävely niin jäähtelynä. Mm. Niin kyllä se, se menee sinne jonnekin tunnin ja puolentoista niin väliin. Mutta siinä on tosiaan se, että sitten se saa niin purkaa energiaa siinä luostessa. Varsinkin niin alkuenkista niin mennään just sen tahtiin, niin kuin, niin ehkä semmoinen on sitten sille.
1: Joo, varmasti vaikuttaa just, mi, mihin vauhtiin mm. menee.
0: Mutta eihän ne partin tai 20 minuutin niin semmoiset mm. kävelyt, niin niillä ei ole kyllä käytännössä mitään niin kuin merkitystä se.
1: Joo. San, sanon siinä poikkeavan sanan ihan vaan sen takia, että meillä oli myös se kausi, kun ei päässyt edes sitä 20 niin, minuuttia. Kyllä. Sen jälkeen se tuntui tosi luksukselta. Kyllä. Että se ihana, että 20 minuutin se on saanut nuuskiin mm. ja se on saanut... Nähdä vähän eri maisemia, kun kyllä. pelkästään neljä neljää seinää. Ni, niin joo, et kyllähän siitäkin jotain hyötyä on. Mutta ei siinä, että sitä koiraa saisi niinku tyydytettyä. Et ei sitä sellaista iloa saa. Joo,
0: totta. Mäkin ehkä ajattelen liikaa se, että, jo, että se ei niinku väsytä sitä. Mutta toisaalta niin pikkuhenkeilläkin, niin silloinhan se varsinkin saa kyllä paljon haistella ja tutsailla mm. niitä juttuja. Että onhan se niillä silleen, että se pääsee lukemaan posti. Niin siinä on toki <laughs> niinku merkitystä. Niinpä. Mutta ei siihen väsyttämisjuttu ehkä. Mm. No, tota, aktivoitko koiria jotenkin ulkoilun ohessa? No jonkun
1: verran teen. Ja monesti se liittyy myös sit samalla vähän niihin ähm, hallintakäytöksiin. Eli katsotaan samalla myös sitä samaa teemaa siinä, että hei, ootko sä vielä kuulolla, kuuntelet mm-hmm. sä, mitä mä pyydän. Mutta niiden oheen on tehtyä semmoisia kauhean hauskoja pelejä. Joo. Ja tämä on semmoinen, että etenkin sen kanssa niin mä tykkään vähän haastaa niitä niissä jutuissa. Et, äh, just kun irmala on se, että se on, se on impulsiivinen koira, se on kiihkeä koira, ja se helposti lähtisi vähän niin kuin omien äh, kiihkeyksiensä perään mukaan, niin sitten mä saatan tehdä tällaisia Mitkä on osittain niille sen verran vaikeita, että niistä huomaa, että ne on vähän aivot solmussa ja sit se, se ei ole aina niin mm. helppoa niille. Mutta sitten lopulta, että ne on oikeasti tosi hauskoja pelejä. Niin sitten mä oon tehnyt just kaikkia tällaisia, että et, et mä vaan niin että okei, nyt istukaa paikallaan. Sitten mä heitän lelun, sitten mä sanon, että kumpi sen saa hakea ja toisen pitää jäädä mm. ottamaan. Ja tähän on semmoinen Irmallakin reidet vaan tärisee, kun se mm. joutuu ottamaan omaa lupaa. Sitten tulee näitä tällaisia, että, että mä heitän vaikka molemmille lelut sinne, mm-hmm. sitten on lupa molemmilla hakea ne, seuraava toisto heitetään lelut, päästetään hakemaan heti kun ne on päässyt menemään, tuleekin maahan, mm-hmm. eli pitääkin pysähtyä niin kun saa ottaa sen lelun, hyvää, sitten voi tulla että tulkaa, tulkaa takaisin mun luokse, no nyt saatte mennä hakemaan ne, tai sitten suoraan maahan minusta saa mennä hakemaan mm-hmm. ne, tai vaikka tällaisia, että, että mä oon heittänyt ne lelut sinne, pari kertaa juoksuttanut ne täysillä sinne, että ne niin kuin pamoittaa niihin leluihin kiinni ja sitten kolmannella toistolla tuleekin, että juuri ennen kuin ne on puremassa mm. niihin leluihin, tuleekin irti, et mm. ei saakkaa ottaa niitä ja sitten mm. kun ne pysähtyy, kysyy, että mitä sitten tehdään, että okei, okay, no nyt saatte ottaa. et niistä tulee kauhean hauskoja sellaisia tavallaan toiminnallisia pelejä, missä ne vähän tulee sen kateuden kautta, että kaveri sai juosta mm. ja, ja oli, olipas sillä hauskaa ja nyt, nyt mun pitää keskittyä. Ja sitten kun huomaa sen, että ne rupeaa tavallaan uppoutuu siihen, että mitä enemmän mä kuuntelen, mitä pyydetään, ja mitä enemmän pystyn tätä impulssiani hallitsemaan, mm. niin sen nopeammin pääsen siihen peliin kiinni. Ni, niin se tekee tosi hyvää tuon tyyppiselle koiralle kuin Irma. Ja sitten taas muorillahan tollaset ei sovi. Mm. Että me, me ei ymmärrä leluista mitään ja... Ritalla menee vähän överiksi se, Joo. <laughs> se, se homma. Se on, se, sen kateuden sietokyky on hieman alentunut mm-hmm. näin vanha, vanhalla iällä. niille taas tuon tyypillisempi uh, aktivointi on se, että et heitellään paljon ruokaa maahan. Joo. Et se on, se on sitten sellainen, mistä ne kaikki tykkää. Ja etenkin se on semmoinen, että jos tuntuu, että niillä meinaa, me, me lähtee vähän lapasesta, niin <laughs> sit siinä kohtaa monesti tulee semmoinen, että Tulkaa jengi tähän. Otetaanpa vähän tämmöinen nu- nuuskutteluhetki. Esimerkiksi monesti, että jos tulee joku tosi kiva vaikka joku hiekkakuoppa, niin sieltä, siellähän saattaa lähteä ihan överiksi mm. koko jengillä. Ja sitten taas, se ei ole aina, aina hyvä asia, niin sitten tavallaan, että et rauhoitetaan tilannetta, niin sitten sille tehdäänpä tämmöinen niinku viiden minuutin nuuskutteluhetki. Mm. Niin yleensä sen jälkeen ne on taas pikkuisen rennompi, pikkasen taas maltillisemmin niinku matkassa mukana. Ja useimmiten mä vaan niinku heittelen maahan niitä ruokia, mutta joskus teen sitten semmosenkin, että mä pistän ne ottaa paikalleen ja rupean piilottelemaan niitä ruokapalasia esimerkiksi jonnekin puun sisälle mm. tai kivien päälle tai, tai, tai mitä tahansa mm. muuta. Et mä tykkään itse käyttää aika semmoisia isoja ku, kuivana puloita on niinku se mun lenkki yleensä. Sitten on siitä kivoja, kun niitä pystyy niinku jemmailemaan paikkoihin helpommin. Mm. Jos on paljon semmoista pikku, pikku niprua, niin tota Niitä ei olisi ehkä ihan niin helppo piilotella.
0: Kyllä. Ja mulla on aika samanlaisia, että kanssa tuota namien laittamista maahan tai heittämistä. Ja sitten mä olen tehnyt aika paljon sitä, että mä olen piilottanut leuja jonnekin pusikkoon Ja sieltä saa sitten etsiä. Tai sitten jotain käppiutunnaria tai muuta. Mm. Et vähemmän, tosi vähän teen mitään sellaista, että heittäisin palloa tai muuta. Et kyllä ne on enemmän etsintä ja älyjuttuja. Joo. joo sitten joo. Sitä suosin.
1: Se, se, on, se on ihan hyvä, koska kyse siis se lelun heittely on sellainen, joka tosi nopeasti myös kasvattaa sitä koiran stressitasoa. Mm. Itse en kanssa niinku sitä silleen harrastaa, että just kaikki nämä lelu, lelupelit, mitä on mm. niinku, sanonut, ne monesti on just sellaisia, että mä oon heittänyt ne just sinne metsään sille mm. vähän piiloon. Mm. Että et siinäkin tulee, että kyllähän ne sinne ry, rynnistää, mutta lähtökohtaisesti siinä on kuitenkin aina se, että se on etsintäpeli. ettei ei tule sitä semmoista niinku hulluna palkan perässä juoksemista, vaan aivot narikassa, koska se kiihdyttää vähän väärällä tavalla, ja sit noille tuon verran vauhdikkaille koille niin se voi olla myös ihan fyysisesti aika turvatonta, että sitten pitäisi olla tosi hyvä pohja siihen, että pystyisi heittelemään silleen, <hysy> silleen, että ne varmasti ei törmäile puihin, eikä kiviin, eikä kantoihin, tai, tai muuta vastaavaa. Sitten yksi semmoinen, mitä mä suosittelisin selvittämään, että kun monet koirat on sellaisia, että se vapaana pitäminen ei vaan ole vaihtoehto. Että siellä on joku niin paljon riistä viettiä, tai ei ole vaan sitä koulutuspohjaa, että sitä turvallista tehdä. Ja silloinhan se ainoa vastuullinen valinta on se, että me pidetään sitä liinassa, pidetään sitä hihnassa, tai sitten me löydetään joku muu hyvä ratkaisu siihen, että me saadaan se liikutettua. Ja mä oon ollut ihan hirveän tyytyväinen siitä, että nyt Yväskylän alueella, tai ainakin tässä lähiseudulla, mm. että olla noita lähi, ää, lä, lähipiirin paikkoja, en ta- tarkalleen muista missä on, mutta meillä on jopa niinku kaksi koira metsää. Ja mun se on niin hyvä vaihtoehto, eli nyt niin kun, koirapuistot on mulle vähän semmoinen, että, että kiitos ei, Mä, en, se ei ole niin meitä varten. Jotkut, jotkut koirat saattaa sieltä nauttia, mutta se on aina vähän semmoinen uhka tai mahdollisuus, että ketä sinne tulee sitten kaveriksi. Mm. Niin sen sijaan tämmöinen niin kun, koirametsä on semmoinen, että, niin kun, että todella nostan hattua, että niitä täällä on, ja ehdottomasti käyttäisin, jos olisi sellainen koira, että sitä ei ole niin kun, mahdollista pitää vapaana turvallisesti muutoin. Niin, äh, eli ihan vaan niin kuin, aidattu metsä ja sieltä varataan aikaa. Varmaan semmoinen tunnin aikaa perus. Mm. Mitä mä nyt olen katsonut, että sieltä ihmiset varaa ja sitten siellä on kaikki tällaisia, että on, on niin paikkaa, että voi mm. paistaa makkaraa samalla ja koirat voi rauhassa niin kuin ulkoilla ja mennä. Ja mun mielestä toi kuulostaa niin ihan loistavalta. Ja Kyllä. ehdottomasti suosittelen, että sit jos on just vaikka tämmöinen tilanne, että on joku tiukka koulutusprosessi menossa vaikka sen hihnakäytöksen kanssa, tai on sitä niin arkihallintahaastetta, tai koiralla on joku stressi, tässä päässyt nousemaan, että et joku tämän tyyppinen tilanne, niin ehdottoman hyvä vaihtoehto olisi se, että pystyy niin turvallisella, vastuullisella tavalla purkaa sieltä sitä ylimääräistä energiaa, ja sitten sen jälkeen lähtee taas niin siihen omaan, omaan koulutusarkeen sen koiran kanssa, kun se pahin on saatu taitettua, niin ehdottomasti suosittelen tsekkaamaan, että paikka teidän paikkakunnalta joku vastaava vaihtoehto.
0: Kyllä. Mutta tässä oli nyt aika kattava paketti ulkoilusta, tai toivottavasti saitte uusia ajatuksia tai
1: vinkkejä. Mm. Semppiä tähän pimeän kauden ulkoiluun. Koittakaa löytää hyviä äänikirjoja. Jos jo hyvä, hyvä otsolamppu ja äänikirja. Ja hyvät kuulokkeet. Si- siinä on niinku mun t- tärkeä, t- tärkeä omistajan selviämispaketti talvikauden ulkoiluun. Sitten ottakaa kaveri mukaan lenkille. Joo. Se on myös yksi, mikä ottaa tosi paljon. Siin se on mukavaa, kun saa höpöttelyseuraa, niin se lenkki menee kuin siivillä.
0: Kyllä. Kiitos. Moikka. Moi moi.
1: Kiitos sulle kuuntelija. Toivottavasti tämä jakso oli hyödyllinen sulle ja sun koiralle. Ja jaa tämä jakso jollekin sun treenikaverille tai sitten sun somekanaviin, jos nämä jakson ajatukset jollain tavalla resonoi tai antoi ajattelemisen aihetta.
0: Meidät löytää Instagramista perusasento perusasentopodcast ja Facebookista samalla nimellä. Facebookista löytyy myös chat-ryhmä nimellä perusasento chat, jossa voit osallistua keskusteluun viikon aiheista.
1: Hei, seuraa meidän somekanavii, niin että missä saa uusia viikoittaisia jaksoja.
0: Uusi jakso, joka torstai.
1: Ja sitten muuta sisältöä, mitä sinne meidän somekanaviin laitetaan.